1: En 2016, el jurado de los Premios Precesa de Asturias decidió conceder su galardón en la categoría de Ciencias Sociales a Mary Bird. Ella es académica británica especializada en estudios clásicos, también eh, catedrática en la Universidad de Cambridge, profesora de literatura antigua en la Royal Academy of Arts, editora en el suplemento literario del Times, escritora, documentalista y, por encima de todo, literatura. Una sobresaliente divulgadora. De hecho, el jurado destacó entonces su habilidad para convertir un saber especializado en conocimiento accesible y relevante para el gran público. Hoy vamos a conocer a una contemporánea, Mary Bird, Edu Rebaz, ¿qué tal? Nos va a sorprender la, la vida y el espíritu crítico de Mary Bird.
0: Exactamente y además esa capacidad para conectar con el público explicando pues conceptos que pueden ser complicados dependiendo de los casos, ¿no? Y en efecto ella está considerada la clasicista más conocida de Gran Bretaña y probablemente sea también una de las más relevantes del mundo. Se hace preguntas como, ¿hasta qué punto puede el mundo antiguo ayudarnos a entender el nuestro? ¿Qué límites deberíamos establecer en nuestra nuestra reinterpretación o reapropiación de toda esa tradición y se responde también, ¿no? Dice que la tradición clásica es algo que debemos discutir, que no basta con repetirla y darle voz. Pero esta postura, abierta al debate y a la revisión cuando procede de las tesis oficiales, le ha colocado en el centro de un salvaje acoso materializado sobre todo en redes sociales. Hoy, en Vivir para Contarlas, vamos a conocer mejor a Meribert. Hoy, una de romanos. Debo comenzar. ...diciendo que es un honor
1: abrumado... ...recibir un premio princesa de Asturias. Y como siempre vamos a empezar por el principio... ...Mary Bear nació el 1 de enero de 1955... ...lo hace en la localidad inglesa de Match Wenlock... Fue hija única y recibió además de sus padres un indudable impulso intelectual.
0: Cierto, su madre Joyce Emilia era directora de un centro escolar, además de una ávida lectora, y su padre Roy trabajaba como arquitecto. Ella se formó en una escuela privada para niñas y cuando llegó el momento de acceder a sus estudios universitarios, se encontró con un muro que en adelante empezaría a reconocer con frecuencia. Sus aspiraciones de estudiar en el londinense King's College se vieron frustradas porque esta institución no concedía becas a las mujeres. Se matriculó entonces en el Newham College de Cambridge Bridge, una universidad femenina en la que volvió a ser muy consciente de la realidad de su época y es que las capacidades intelectuales de las mujeres se abordaban de un modo desdeñoso y condescendiente y desde que en su etapa escolar aprovechara ya el verano para ganar unas libras trabajando en excavaciones arqueológicas, parece que mary Meribert siempre tuvo un ojo en el presente y otro en la antigüedad grecorromana. Su tesis doctoral hecha en el año 1982 se centró ya en la temática por la que luego acabaríamos conociéndola, llevó por título la religión de Estado en la República Romana tardía un estudio basado en las obras de Cicerón y para entonces ya había impartido clases en el King's College, al que no pudo acceder en como alumna. En ese mismo alumna, sitio,
1: ¿no? Donde no pudo ser alumna sí. y luego acaba impartiendo clases. Exactamente. ¿no? Da la vida a muchas vueltas. A
0: veces coloca a las a personas en, en su, su sitio, lugar. no siempre, pero a veces sí. Y en 1984 se convirtió en la única mujer conferenciante en la Facultad de Clásicos de Cambridge. Y a partir de ese momento, su experta presencia en los círculos académicos no hizo sino crecer y consolidarse. Su estilo se ha convertido ya en toda una marca.
1: La Roman Empire opens with a fairy tale. Once upon a time, not far from here, a princess gave birth to twin sons. es un extracto, ¿no? de, de un documental de y ya ya vamos vislumbrando, llevamos eh, acercándonos a Mary Berg, como esa fantástica divulgadora que que logra, ¿no? de alguna forma conectar con el gran público y por ese lenguaje que está utilizando, uh -huh. ¿no? muy franco, espontánea, un lenguaje muy sencillo, ¿no? mucho sentido del humor sí. también y luego pues eh, de alguna forma no se sé, presta mucho mucha atención a los detalles
0: ella es muy académica pero también fija su atención siempre en los aspectos más cotidianos de la vida en la antigüedad no los que generalmente quedan y han quedado fuera de los manuales históricos convencionales y de los propios libros de texto porque la vida es también o sobre todo lo que ocurre entre guerra y guerra no que parece ser la unidad de medida histórica pero es que ha habido mucho más todas esas sí. gentes que nos han precedido no pues de las que no se suele tampoco hablar. Y en sus conferencias, series documentales o libros, se pregunta cosas como ¿de qué se reía esta gente? no ¿Qué les hacía gracia? ¿Se lavaban los dientes? ¿A quién acudían si necesitaban ayuda o consejo? Ella <risa> explora cómo vivían aquellas personas anónimas, que no eran ricas, poderosas o célebres, y cuáles eran las preocupaciones diarias del habitante corriente del Imperio Romano, ¿no? Lejos en 2010, de, de,
1: de, de esa imagen que hemos popularizado ¿no? del Imperio Romano. Más allá de los Romano. emperadores
0: ¿no? y compañía, pues había personas allí viviendo su vida cotidiana, ¿no? Y en 2000, 10, presentó en la BBC eh, un documental que hoy es muy famoso, ¿no? Pompeya, que a partir de pruebas forenses y herramientas tecnológicas, reconstruye las vidas de quienes perecieron sepultados bajo la lava y las cenizas, ¿no? Que expulsó el Vesubio, y aunque su programa divulgativo igual más célebre sea eh, Conociendo a los Romanos, también es de la BBC, Ajá. en este ya se acerca también al espectador la vida de los ciudadanos romanos ordinarios, pues como podían ser niños, mujeres, carniceros, tenderos, y por supuesto, no nos olvidemos esclavos, ¿no?
1: Y también hay trabajos, ¿no? Por ejemplo, ese Roma Imperio Sin Límites o Calígula, son trabajos eh, audiovisuales que, bueno, de un de una gran factura, ¿no? Muy relevantes.
0: Muy importantes. si ella, además, con esta labor eh, siempre reivindica la necesidad de establecer un diálogo entre el pasado y el presente. No dice que tengamos que buscar respuestas concretas en el pasado a nuestros problemas, pero sí, eh, como afirmó cuando recogió este premio Princesa de Asturias, desafiando nuestras certidumbres culturales y abriendo nuestros ojos a otras perspectivas, ¿no? Y si es menester desmontando algún que otro mito. En sus propias palabras, el estudio de los clásicos implica entrar en una conversación no solo con la literatura y los restos materiales que nos han llegado de la antigüedad, sino también con aquellos que a lo largo de los siglos han intentado, antes que nosotros, entender a griegos y romanos, que los han citado, que los han recreado. Para ella es clave la palabra debate. Y si de algo sabe Mary Bird es de debate y no precisamente civilizado.
1: la palabra debate que nos lleva no a enfrentar ideas, a cuestionarnos uh -huh. las cosas, ¿no? Y por eso Meriver de alguna forma no tiene inconveniente en poner sobre la mesa los debates que ella considera que son oportunos por muy controvertidos que en muchas ocasiones puedan llegar a ser, ¿no? Y lo suelen ser.
0: Lo son, porque ella se atreve a reflexionar sobre, por ejemplo, cito textualmente, las visiones teñidas de color de rosa de la influencia moderna de la antigua Grecia, el olvido habitual de la influencia que en Europa tuvo la cultura islámica, o la exaltación idealizada y acrítica de una sociedad, la romana en este caso, que basaba su economía en el trabajo esclavo, ¿no? Y, por ejemplo, ella nunca ha negado, como se ha dicho, que murieran cristianos en el Coliseo Romano. Lo que ha afirmado es que, aunque los historiadores sí creen que ocurrió, no se ha podido demostrar. Y claro, estamos hablando de un tema que sentó las bases del martirio de algunos santos cristianos, así de delicado es el asunto, ¿no? Y en todo caso, si sí hay algo que cabe desmentir, y es que no pudo ser obra de Nerón, porque el Coliseo no existía todavía durante el mandato de Nerón.
1: Petronio, ¿eres cristiano? No lo soy. Según he oído, los cristianos enseñan a amar al prójimo. Y siendo como son los hombres... Nunca me será posible amar a mis semejantes. Ya va, no por por debatir por cuestionarse las cosas por crear eh, debates muchas veces no controvertidos eh, le ha llevado no a tener eh, de vez en cuando eh, bueno pues tensiones dialéctricas uh -huh. ¿no? eh, Aunque probablemente la más notable fuera esa que surgió tras la emisión eh, por parte precisamente de la bbc de la cadena pública británica de un vídeo educativo sobre una familia en la bretaña romana en la que el padre un soldado eh, de alto rango era negro.
0: Sí, y alguien escribió en Twitter que se estaba tratando de reescribir la historia para fingir que en Gran Bretaña siempre hubo una inmigración masiva. Este comentario generó un gran número de reacciones, incluida la de Meribel, no? que afirmó que el vídeo era en realidad muy atinado y que la diversidad étnica y cultural del Imperio Romano era una realidad demostrada no y que incluso el personaje en cuestión bien podría estar inspirado en Quintus Lolius Urbicus, que era un hombre procedente de la actual Argelia, que llegó a ser gobernador de Bretaña. Este comentario paso a semanas de ataques realmente salvajes en la red social. Hay que decir que Mary Bert está tristemente familiarizada con el acoso en redes sociales. Lo menos grave que le suele pasar es que le den precisamente a ella lecciones de historia de Roma, ¿no? Y ya
1: se tiene que enfrentar esas críticas, críticas sí. de todo tipo, incluso insultantes a veces. Sí, sí, o sea,
0: no, muy insultantes. Entre lo más grave, pues están esos insultos que ella recibe con una frecuencia agotadora, desde farsante, mentirosa, elitista, hasta grandes clásicos del insulto sexista, ¿no? como por ejemplo loca, vieja, fea o sea insultos no centrados en su discurso. Llevan a lo personal, ¿no? A lo personal, físico.
1: machista. El hecho de ser mujer nos vale para todo, para criticar, ¿no?
0: Eso es. El aspecto de Mary Bear pues es peculiar y además es el suyo, ¿no? Y por ejemplo, Elvira Lindo hizo un retrato de ella que se titulaba Las palabras Yeren hablando de este asunto. Está incluido en su libro 30 maneras de quitarse el sombrero y la describe como eh, una alocada melena blanca, dientes llamativos por su irregularidad, detalles excéntricos en el calzado o las gafas y lo que ha resultado más indignante para algunos, un impactante aplomo en su lenguaje corporal, lo más
1: maneras, grave sí, en todo sí, caso... Si sí, sí es agotador es pues tener que someterse todos los días a ese tipo de críticas, creo que lo más grave no son las amenazas de muerte que, que ha recibido.
0: Sí, además que no ha sido una ni dos, han sido muchísimas y solo por dar su opinión, y esto nos lleva a la otra gran lucha de Mary Bird
1: oírme defender mi causa y guardad silencio para oírme ¿Cuál es esa otra lucha de Mary Bert?
0: Pues eh, pese a lo desagradable del asunto y a los muchos consejos que ella recibe normalmente y recibió en aquel momento para simplemente bloquear, ignorar a esos usuarios, ella eh, dijo que no quería batirse en retirada y seguir el consejo que han recibido las mujeres durante siglos. Es decir, no responder, mirar hacia otro lado, aguantar, callar. Y ella optó, como sigue haciendo, por responder a los comentarios que confrontar, consideró. Confrontar, ¿no? De no alguna responder. forma. Sí, incluso...
1: Que no quede ahí impune, que no quede ahí sin más en el aire. no Exacto. Vamos a confrontar.
0: Y además no solo contestaba, Pero sino argumentos. que habló directamente con con esas personas, incluso con algunas de ellas en persona, más allá de la red social se molestó en eso y todas esas experiencias pues dieron forma a dos conferencias pronunciadas en 2014 y 2017 que luego se recogieron en el libro Mujeres y Poder que denuncian el silencio que histórica y sistemáticamente se ha impuesto a las mujeres que osaban transitar territorios tradicionalmente masculinos no y cómo han sido mantenidas al margen no solo del discurso público sino por extensión de las estructuras de poder y aporta ejemplos que van desde Penélope Medusa o Atenea, hasta Teresa May o Hillary Clinton incluso. La mismísima dama de hierro, Margaret Thatcher, trabajó con un logopeda para que su voz sonara más grave.
1: Estamos descubriendo a Mary Baird en este Vivir para contarlas parte de, de su carácter, de cómo afronta la vida, ¿no? Porque pese a ser eh, víctima frecuente de una feroz hostilidad, se hago caracteriza a, a Baird es esa perpetua sonrisa que sí. nadie consigue eh, quitársela uh -huh. de su rostro y también un gran sentido del humor. Y lo hemos visto también en esa parte documental, ¿no? Al principio de, de este espacio, ¿no? El
0: famoso humor británico, ¿no? Pues eh, lo tiene y lo aplica eh, a su compromiso también militante, ¿no? Y la flema que tiene ¿no? también, ¿eh? Sí, tiene. Tiene, tiene mucho aguante también, porque esta mujer está siempre en la arena del Coliseo, o sea, es que la metáfora no puede estar mejor traída en este caso, ¿no? Siempre está ahí luchando con leones en las redes, pero bueno, ella aplica este sentido del humor también cuando elige, por ejemplo, ponerse unas medias azules para acudir a sus entrevistas de trabajo, esto lo ha contado, y hay que contextualizarlo, y es que la Blue Stocking Society, que podríamos traducir como Sociedad de las Medias Azules, fue un movimiento literario del siglo 18 que buscaba acercar la literatura a las mujeres en un momento en el que solo los hombres tenían accesorio a la universidad, que de alguna manera podría ser eh, predecesora del de liceón femenino, ¿no? del que hablábamos sí, aquí también en el caso de España. Pero el término Bluestalking se extendió en Reino Unido para referirse de forma despectiva a las mujeres académicas consideradas poco atractivas. no Entonces Mary Bear dijo, bueno, pues para adelantarme yo a esta mofa tradicional me voy a poner siempre unas medias azules para acudir a cualquier entrevista de trabajo y ella siempre así está haciendo sus declaraciones de intenciones. ¿No es este un tema para un poema, Petronio?
1: Es un tema para una epopeya divinidad. Pequeños gestos, pequeños guiños, que son, como decías tú, Edurne, eh, declaraciones absolutas de, de intenciones, ¿no? una aquí estoy yo, estas son mis convicciones y las puedo confrontar en cualquier y momento, debato, ¿no? ¿no? Y las debato, no tengo ningún problema, no es dogmática, Meribert. Porque tengo argumentos, sí. tengo argumentos. Bueno, Meribert es una figura esencial ¿eh? en la divulgación histórica que que además no duda en plantear la necesidad de una revisión continua de supuestamente nuestras certezas, que a claro, veces no lo son.
0: Exacto, ella reivindica que la historia no sea un tema reservado a unos pocos profesores solitarios encerrados en sus bibliotecas, ¿no? Insisten <risa> que se trata de una actividad ciudadana comunal y compartida en la que todo el mundo debe participar, así lo dijo recibiendo su Princesa de Asturias y nos recuerda que la historia tiende a formarse ideas generales a partir de detalles particulares, ¿no? Que generalmente son los elegidos frente a otros que se descartan y por lo tanto esas verdades aceptadas de forma más o menos unánime son siempre por fuerza relativas. Una mirada moderna, dice ella, siempre encuentra formas de plantear nuevas preguntas y a veces encontrar nuevas respuestas. Entonces, el Imperio Romano goza de una aura épica innegable, de ahí que las reflexiones de sus líderes militares o intelectuales, incluso su extensa iconografía, no pues haya sido utilizada, como hemos visto con frecuencia, por movimientos políticos de todos los colores. Y si bien sus logros son innegables, tampoco deben impedirnos ser conscientes de las facturas pagadas, no las facturas que el Imperio Romano extendió, pues se Serán también cuantiosas y esto lo parodiaban muy bien eh, los Monty Python uh -huh. en esa hilarante película, ¿no? La vida, la vida de Brian. ¿Qué nos han dado los romanos?
1: Y a cambio, los romanos, ¿qué nos han dado? El acueducto. ¿Qué? El acueducto. Ah, sí, sí, eso sí nos lo han dado, eso sí, es pues cierto, sí. ¿Y el alcantarillado? Ah, oh, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo lia antes la ciudad? Sí, de acuerdo, reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos. ¿Y las carreteras? Evidentemente, ah, sí, las carreteras, la eso carretera no hay que mencionarlo, también, hombre Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras La irrigación La sanidad La enseñanza Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo Y el vino ¡Oh, mal, perdón, por supuesto! Sí, eso sí que lo vamos a echar de menos si se van los romanos, rega Los baños públicos Y ahora se puede salir de noche sin peligro, Red. Pues sí, saben cómo imponer la ley del orden. La verdad es que son los únicos que han sabido imponerla. <risa> <risa> bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Estamos descubriendo a esta académica británica especializada en estudios clásicos, Meriver, su labor ha sido reconocida en numerosas ocasiones escuchábamos esas palabras de agradecimiento cuando le daban el premio Princesa de Asturias, era en el año 2016 y era por, eh, bueno, pues eh, en el campo de las ciencias sociales pero ha, ha recibido muchísimos más premios
0: Sí, bueno, eh, ella también es oficial de la Orden del Imperio Británico, por ejemplo es eh, profesora honoris causa en universidades, por ejemplo, como en, en la Carlos III de Madrid y en la Oberta, si no recuerdo ahora mal, también de Cataluña pero bueno, para un tour guiado, digamos por el mundo clásico, son muy recomendables sus documentales, que además podemos encontrar en YouTube, muchos de ellos, sus conferencias y sus libros, que son verdaderos éxitos de ventas entre un público que pocas veces antes digamos se había acercado con tanto entusiasmo no a la cultura clásica. Podemos destacar títulos como Pompeya, Historia y leyenda de una ciudad romana, La herencia viva de los clásicos, SPQR, Una historia de la antigua Roma, Mujeres y poder, del que hablábamos antes, o La civilización en la mirada, que es también muy interesante y muy visual, y repasa cómo se ha percibido el cuerpo humano a través del tiempo y el espacio, o cómo han representado presentado los dioses en eh, las diferentes culturas, por ejemplo.
1: Y por todo eso me siento muy afortunada Hoy hemos querido conocer mejor a esta prestigiosa investigadora del mundo clásico y divulgadora inigualable de la vida de, de la antigua Roma Mary Bird.
0: Pues sí, yo creo que es eh, la profesora de historia que nos hubiera gustado tener no o la guía de viaje que nos hubiera gustado que nos acompañara aquella vez que visitamos Roma y sus ruinas y bueno, pues eh, disfrutemos también de la labor divulgadora de esta mujer a lomos de su bicicleta siempre y en los documentales me encanta que se tira al suelo repta, trepa y haga lo que haga falta entre ruinas y estatuas pues para explicárnoslo todo muy bien, así que muy recomendable.
1: Bueno, en palabras del Viralindo, Meribert ha aprendido con sangre cómo nuestra naturaleza no es menos agresiva que la de aquellos viejos imperios que hoy tenemos por más crueles. Uh -huh. Bueno, muy interesante la vida de Meribert. Siempre queremos eh, descubrir y visibilizar a mujeres que, bueno, pues muchas veces la historia no les ha dado el lugar que se merecían o lo han hecho a base de sudor y lágrimas, ¿no?
0: Exactamente. En, en
1: múltiples ocasiones. Edurne Vaz, muchísimas gracias. De nada.